0: Hello， 欢迎来到青青 OK 说书，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人丽丽。今天的绘本故事时间呢，想要挑选一本非常有台湾味的绘本，叫做《黑白村庄》，作者呢为刘伯乐，出版为爱智图书出版。那么首先呢，先来谈一谈为什么会选这本书。第一个呢，当然是因为它非常的有台湾文化的气息。那身为台湾人的我，当然要推广一下台湾文化喽。尤其是这本绘本的插图呢，就是非常有台湾啊庙宇啊或文化的气息。那第二个呢，就是。当我平常在挑选绘本的时候，我都会看一下里面的内容。虽然有一些绘本很棒呢，但是他们更适合只用看的，不适合用听的。呃，是他们的图片张力非常的够，但是文字就非常只是配角的地方。那选择用口说出来的绘本呢，我都会选择那些呃文字上面比较丰富的。当然，这本书的绘图也非常的棒。那在挑选绘本的时候，还有一个大重点，就是我会看里面的内容，就是有哪一些是我想要分享他一些非常棒的观点。像这本呢，《黑白村庄》，它就是打破了很多以前我会认为说。尤其是年纪小的时候，会觉得说，哎，世界就是非黑即白，好像价值观是二元对立的。但是后来越长越大之后，发现其实这个世界上有很多灰色的地带，其实真的没有办法把它们分成什么是对，什么是错。而且这样子硬要去区分，其实自己会活得很辛苦。反而是接受了这些灰色系带，然后跟这些灰色地带共存共处。甚至是有时呢，能够去感受、体会这些灰色地带美丽的地方。那么接下来简单介绍一下作者刘伯乐。刘伯乐呢，他曾经获得许多图书文化、儿童文学的大奖。那他当然是土生土长的台湾人才能够创造出这么有台湾味的作品嘛。那他生于南投县的埔里镇。在他学龄前呢，大部分都在偏远的山区，那他的生活环境大部分都是在山林里面，所以呢，他说，诶，我曾经看过溪鱼溺水而上，也砍倒过一棵山银花。那母亲为了他的学业，后来嘞就搬迁到了平地。那他最后就说啊，他的成长过程啊是跟伟人一样平凡又自然。对，但我觉得其实在他的生长过程中，那些记忆里的山林啊，还有他看到。的一些自然景象，他体验过的自然就是他创作的养分。那我们就一起来听绘本故事吧，《黑白村庄》。从前，从前在大平顶有两座颜色不同的庙宇，白色的庙宇供奉观世音菩萨，黑色的是祖师爷庙，供奉着祖师爷。两座庙前各有一条颜色不同的道路，分别通往两座不同的村庄。沿着白色的路走，会来到白色村庄。白村的人经营魔方，他们种植树薯，再把树薯磨成白粉。村里的道路、屋顶、墙壁到处都是白色的。魔方工作的人身上也都沾满着白色的粉末。白村的人信仰白衣大士、观世音菩萨。而黑色的道路呢，则通往黑色矿村。黑村的村民以采矿煤为生，矿坑挖出来黑色的煤矿，堆满了整个村庄。村子里到处都是黑漆漆的颜色，每个矿工身上也都沾满了黑色的煤灰。黑面祖师爷是矿村的保护神。白村的人不喜欢黑色，黑村矿工也讨厌白色。只因为两边的颜色不同，两村的人们甚至完全不互相来往，甚至彼此仇视。黑村的大日子来了，农历一月六日，祖师爷的诞辰，庙前搭起了戏棚，黑村的人都爱看黑脸包公演戏。戏台下庙会市集卖的是烧仙草、猪血糕，全都是黑色的点心。农历二月十九日。是白春的大日子，观世音菩萨过生日，白春居民也搭起了戏台，演出《白蛇传》为菩萨祝寿。白春小孩最爱吃米香跟麻薯，不过白麻薯上可是完全不允许有一点点黑芝麻哦。后来有一天，外地来了马戏团，在大平顶上表演，黑白春庄的观众都要来划清界限。白村的人坐一边，黑村的人坐一边，他们都不愿意和不同颜色的人坐在一起。表演开始了，魔术师变出五颜六色的花朵，小丑穿着花花绿绿的衣服表演。可是两村居民却一点兴趣也没有，他们只喜欢属于自己的颜色。精彩的表演又开始了。白衣女侠骑着白马出场，白村的人挥舞着白旗，鼓掌叫好。哇，好棒，好棒，太厉害了，太厉害了！接下来精彩绝人的表演，这是黑豹跳火圈的时候。但是呢，这时却只有黑村的人拍手欢呼。哦，好厉害，太厉害了！接着又轮到了动物上场的时间。当熊猫跟斑马出场表演时，大家看了都好害怕。如果黑白村庄的人结婚，会不会生出又白又黑的小孩啊？哟、哎，实在太可怕了吧！不过这时魔方的小孩问：“为什么我们不烧白煤？”矿村的小孩也觉得很奇怪：“为什么我们不吃黑米饭啊？”聪明的小朋友心里都知道，魔方里工作的人都有一头黑发，从矿坑里出来的人牙齿也特别的白。就这样，时光飞逝，有一年发生了旱灾，水源干涸了，农作物也哭了，老天爷不再下雨了，连喝的水都没了。黑村庄的人宰了一头黑羊，祈求祖师爷。黑脸施工啊，求求你降雨给矿工们吧！拜托，黑脸施工降点雨吧。而这时，白色村庄的人也扛着白色大女龟来到了观世音菩萨前，救苦救难的观世音，救救我们白村的居民吧！救苦救难的观世音，拜托拜托，下一点雨来吧。然而，晴朗的天空。一点也没有下雨的迹象，太阳下，黑色的更黑，白色的更白。就在黑白村庄的人们都干着急的时候，小朋友想出了一个奇妙的方法，让黑村的人拜请主师爷释放黑云，叫白村的人祈求观世音菩萨降下甘露。当黑白两村的人一起合作，一起祈求神明。慈悲的神啊，慈悲的神，快快下雨，快快下雨吧，解救我们众生，赶快拯救我们，下雨吧！当黑白两尊的人通力合作，果然天空堆起了乌云，接着一滴。两滴，三滴，下起了磅礴的大雨，雨越下越大，冲掉了白春身上白色的粉末，也冲洗掉了黑春身上矿工的黑灰。大家站在雨中，你看我，我看你，这才发现，哎，原来大家都一样嘛！我们大家都有黑色的眼珠、黑色的头发和白色的牙齿，也都有一样的黄皮肤。再也分不出谁是黑谁是白了。看着天空下的大雨，黑白村的村民拥抱在一起，他们真的好开心哦。那这本黑白村庄的绘本故事就到这边已经结束了。接下来的时光呢，我们一起来聊一聊这一本充满台湾味的绘本。首先要说一说这一本绘本，它故事所发生的背景。它的背景呢是在大平顶。那大平顶呢，如果你上网 Google 的话呢，可能会查到两个地方，一个呢是在高雄的大平顶，那另一个呢则是在普里。南投普里那边的大平顶，那我想这一本书呢，因为作者是南投普里人，所以他的大平顶呢，应该就是他原本家乡的故事，所以就是是在普里那边的大平顶。台湾的地名其实蛮有趣的，经常会用一些人名，比如说像是正成功啊，就成功路；那或者是用一些当地的地理特征来命名，像大平顶呢，它原本的意思呢就是一大片平坦山顶之地。代表呢，就是它的海拔高度大概是在650公尺到700公尺之间，在这个海拔高度下呢，就是山顶上有一片平坦的地方，所以就叫它大平顶。那在普里那边的大平顶呢，日治时期在那边曾经种植着大量面积的甘蔗，是为了供应给当时的制糖株式会社用来生产蔗糖用的。1956年呢，国民政府为了扩建今天的清泉岗机场，就将原本住在当地的居民进行了迁移，可以说是台湾历史近代中最大的集体移民事件。在历史的脉落来看呢，就是当地啊很多的居民都是供奉保安宫的主神，那这些台湾的居民他们的信仰中心，就是随着他们生活的脉络，那也。建筑了很多的庙宇，所以台湾就是小吃多、庙宇多，所以台湾有很多的庙宇文化跟特色。那同时，庙宇文化也是在这一本绘本中它的一个主轴。说到了普里的大聘定啊，其实让我马上联想到的就是百香果，对，因为我有一次啊，就是只是在。普里那边路边随便买了一个百香果，我就想说，哇，天呐，我怎么没有吃过这么好吃的百香果？从此之后，每年都想要在百香果的季节，就是去百香果的产地，就是大平顶，然后想说，哇，一定要买一箱回来做各式各样的百香果料理。那台湾埔里大平顶那边是知名的农业产区，那除了生产百香果以外啊，还有白萝卜、姜，尤其是百香果，就是它的面积种植非常的大，因此就是有百香果故乡的美称哦。所以呢，不妨可以在每年百香果盛产的季节，每年七到九月去拜访，就是埔里大平顶，那带一些好吃的百香果回家。那么接下来来谈一谈这本绘本的故事。呃，这一本绘本呢，就是我觉得它讲到一个非常重要的信念，就是拥有不同价值观、拥有不同生活模式的人，他们能不能够互相友好、互相成为朋友，或者是彼此帮助呢？就像故事中的黑白村庄啊，黑色村庄的人主要供奉的是主师庙，那白色村庄是供奉观世音菩萨，他们的中心信仰完全不一样。那说不定在呃，他们这两个庙宇应该算是台湾庙宇文化还比较相近的。那比如说，在我们社会中，有些人信仰基督教，那有些人像信仰佛教，有些人信仰道教，有些人他们的呃中心信仰就是不一样的。那这个时候呢，我们该怎么做呢？我们还可以跟他当朋友吗？我们要强迫别人接受我们的想法吗？我觉得呢，很多的社会文化告诉我们，在探讨一些比较敏感的议题，比如说像是探讨自己的信仰啊、政治立场啊，又或者是对于敏感议题的信念，比如说像是同婚、同志婚姻的这种议题，很多人都会告诉我们，诶，必谈这些敏感的话题，不然可能原本是好朋友的，可能都会因为这种议题而吵架。但是呢，我个人觉得啊，其实。如果我们保持着一个开放的心胸，我们知道自己可以去接受别人跟我们拥有不同的立场的时候呢，其实我觉得这不叫像是这个社会完整的全貌。我曾经有一位很好的朋友，然后，算是交往好几年，但是后来因为我们的信仰就是宗教信仰不太一样，应该说我本身没有任何的宗教信仰。那后来呢，就是他非常的鼓励我去参与一个。信仰，但是呢，我就是努力过了，但我没有办法。对，那不过当时我表达的立场有时候也很犹豫不定吧。就是他可能约我去做某一些活动的时候，我会拒绝他。那随着拒绝的频率越来越高，他可能就会觉得说，嗯，他有时就跟我说，诶，我很担心你。就是一直没有信仰这个宗教，那也许我们死后就不能再相见。但其实当时我就觉得说，现在我好像就是没有办法，已经觉得一直参与这些活动，对我来讲，我的时间规划上，又或者是我的生活重心，主要是想已经很有点勉强了。但是，哇，还要谈到这么久以后，就觉得说真的有一点压力。那所以后来可能在诸多的想法上面，就是开始出现了分歧之后。就开始渐行渐远。不过，我觉得最后可能让我们几乎没有再联络的主要原因，是因为，嗯，价值观差太多了。对，所以可能相处起来，除了宗教信仰以外，就是其他的生活也开始出现了一些摩擦。那我觉得，既然是这样的话，就不勉强，所以就是就放手吧。然后，感谢这一段。感情曾经给我们的记忆，感谢彼此对彼此曾经的珍惜过。不过就是去回顾这段感情，然后扪心自问我，我对于这段感情，其实说真的，我觉得会，嗯，现在的遗憾感已经比较少了。因为后来多年后，我们曾经有通过一封信，好像彼此都释怀了。但是我很感谢他，就是主动寄了那封信给我，不然其实我觉得。嗯，会对这段感情一直抱有一种遗憾感。那我觉得，如果能够再让我一次，我会希望我是主动寄出这封信的人。那此外，也许是我们在还没有分开之前，我能够更坚定地表达自己的立场。那也许当年的我太年轻了，不具备跟别人就是冲突的能力，就是我很害怕跟别人有正面的冲突，所以都有时候会把自己的想法藏起来。那我觉得。这是随着年纪慢慢成熟之后，我慢慢学到的一种能力，就是坚定地表达自己的想法，温和但是立场坚定。那我觉得回到这本故事里面啊，就像是有一个章节，他说白春的人不喜欢黑色，黑色矿工也讨厌白色，只因为两边的颜色不同，两春就互相往来，甚至是彼此仇视。那我觉得，这在绘本故事中，虽然它可能是个故事，但是呢，在真实的世界上，其实也有很多嘛，比如说一些种族歧视的问题啊，又或者是我们因为一些信念的不同，我们就彼此互相讨厌，甚至还有可能引发战争。那这些丑事呢，一开始可能只是在心中很小的一个，像是火苗一样。那慢慢的累积这些不满，就像星星之火可以燎原一样，就是像星光一样微弱的火，但是可以烧掉整片大草原。如果说人们没有办法好好管理自己的情绪，任由那些不满的情绪就是在心里面滋长，不管是愤怒、仇恨还是。嫉妒别人这些情绪呢，有时候都会越演越烈，到时候可能会变成一个一发不可收拾的状态，就是连你自己都不知道自己去怎么处理那个状态了。所以我觉得，可能在情绪的当下，啊，就是要让自己稍微静一静。那有时候我觉得，无知会让一个人的心胸变得很狭隘，就是因为你不知道这个世界上还存在着跟你。不一样想法的人，又或者说你的不知道是你不能接受，你只愿意接受你所认同的价值观在这个世界。但是事实上，世界完整的全貌应该有更多与我们不一样的人。也许我们没有办法跟那些人一起生活、一起相处，那没关系，不要勉强。但是我们要接受这件事情是。这个世界，嗯，这个世界是大家的，对，所以每个人都可以活在这个世界嘛。但是呢，如果我们没有办法互相来往，不要勉强。但是你在这个世界活得好好的，我也可以在这个世界活得好好。但我觉得这本故事非常棒的是，最后黑村白村的人他们一起求天神降雨，那他们一起同心协力完成一件事情。那我觉得在这个故事之中呢，有两群是这个转列点的。灵魂人物第一个是马戏团，虽然在马戏团表演的时候，他们第一次看到斑马跟猫熊，他们觉得哦好可怕哦！如果黑村白村人结婚，会不会生出很可怕的小孩？但是我觉得这其实是一个契机点，让他们开始去思考。那再来呢，就是小孩子，因为小孩子可能他们还没有被灌输一些想法，他们的心灵是很单纯、很纯粹，他们有什么就问什么，所以呢，他们问说：“诶、欸，为什么我们不烧白煤啊？”对啊，为什么白村的人他们一样是烧黑漆漆的黑炭？对，那矿工的小孩也觉得好奇怪，为什么我们不吃黑米饭？虽然世界上真的有黑米饭，而且营养价值还很高，但是呢，为什么我们吃的也是白米饭呢？所以黑黑色的村庄跟白色的村庄，小孩都觉得好奇怪，所以这些觉得事情好像怪怪的小朋友就会开始问问题。那我觉得这就看他遇到的是怎么样的大人，对。那有些大人可能会认真思考小朋友问的问题，但是在早期，可能大人们比较会偏向有一句台湾谚语叫做“婴儿郎无黑毛吹”，对，我不知道我们念的有没有很标准，意思就是说小朋友啊，就是有耳朵听就好了，不要嘴巴一直出意见，对。那但我觉得这有时候即便。大人可能这么说，但是你的问题也许就像是播种在他心里面的一个种子，会让他开始去思考这件事。哎，对啊，为什么我们不烧白煤？对啊，我们为什么不吃黑米饭？对我意思说，不是他们真的去烧白煤，而然后真的去吃黑米饭，而是他会在想：哎，虽然我们感觉我们自己跟别人不一样，但我们有没有哪一些地方跟别人是有共同点的？在故事的最后呢？一样是一位小朋友解救了大家。他想出了一个妙方嘛，在大家都求不到雨的时候，他说他让黑村的人拜请祖时爷释放黑雨，那白村的人求观世音降下甘露。哇，两边通力合作，果然就真的降下了雨。那这场雨最妙的地方呢，就好像是帮黑白村的人都洗了一场澡。那原本黑色矿工出来的人，他身上沾满了黑灰，也被洗干净了。那白村的人，他们是制作树薯粉嘛，就是有点像是番薯粉，白白的。那经过了一场雨的冲洗之后呢，他们也全身都变干净了。哇，大家都觉得我们瞬间都一样嘞！你再也不是那么黑，我再也不是那么白，我们大家都是一样，是黄皮肤、黑头发、黑眼珠、白牙齿。哇，原来大家有很多的共同点。那我觉得这其实应该说，如果我们活在这个世界上，你硬要去找寻你跟别人不一样的地方，然后把它分成你是你，我是我，这可能很简单，因为你的关注点就是在找，好像大家来找茬一样。我跟哪你哪里不一样？我们当然有很多不一样啊，对。但是如果你去发现我们彼此之间能够共鸣的地方，比如说我们都渴望。被爱，我们都渴望心中有一份爱去给予别人。那这也许就是我们跟别人可以互相共鸣的地方。就像故事中，你看黑白村庄人最后一起同力合作，他们也很开心嘛。最后节目的尾声呢，想要再带到一个议题，就是这个世界上真的有全好的好人跟全坏的坏人吗？那我们可以一起来思考一下。对，以前我小时候看童话故事啊，就是总觉得巫婆就是坏的，白雪公主就是好的，灰姑娘很可怜，她是个好人，那坏巫婆一定是个坏人，大野狼也是坏人，所以小时候的世界很二元对立，就是非黑即白。不过随着慢慢长大之后呢，可能是价值观，嗯，我觉得是越来越完整。就是不再是黑或白，而是拥有这个世界上比较完整的、真实的面貌。近期就是我看过的迪士尼电影，他们在诠释这个议题的时候，我觉得也有更好的处理了。就是他们拍出来的片子啊，比如说像是有一部真人版的《黑魔女》对，对它里面的那个黑魔女，感觉像是。如果以比较简单去区分，他感觉像是一个坏人的角色，但是事实上这部戏我觉得他处理的很好，他追溯到了一个人为什么会有那样的想法，为什么他会去做那些感觉不是从事良善的行为？那也许他曾经受过伤害，那最后他怎么样克服自己心中的这个议题？那最后他用什么样的方式来回应这个世界？对，所以我觉得。在我的想法里面，我觉得这个世界上的好坏是没有办法这么简单就被区分出来了。所以呢，作者很用心地创造了这一本绘本，那希望可以引导我们来思考，就是在这个世界上啊，好坏、是非、善恶，真的是二分法吗？有时候这样的二元对立不只是是非善恶，有时候它更会出现在一些。比较容易有模糊边界的事情上，比如说像是族群啊、贫富啊，又或者是台湾可能会有本省人、外省人，或者是本国人、外国人这种。对，那像这种不同的族群，有些人可能会产生一种就是说非我族类就是异类的想法，甚至越演越烈，变成非友即敌。顺我者昌，逆我者亡。对，这样好像太夸张了嘛。但是呢，如果我们社会希望寻求一个比较平静，大家可以好好相处，像是一个地球村的面貌的时候呢，这些问题可能会变成非常严重，可能引发国际战争。以前就觉得那种世界选美小姐的冠军是希望世界和平，就是小时候年幼不懂的时候，觉得好像这是一个许愿时的笑话，但是。当我慢慢长大之后，发现哇，这个愿望真的好棒，也好伟大，也好希望真的可以实现。就是真的是很希望世界和平，就是不要这么多的战争。然后拥有较多资源的人可能会愿意分享那些需要救济的人。对，那在我面对这个世界上非黑即白，还有我的世界观被打开，我觉得。有一本书上是我人生的启发，对，那这本书呢叫做《德米安：彷徨少年时》，它的作者是赫曼·赫塞。我第一次看到这本书呢，是我二十出头岁的时候。对于当时的我来讲呢，就是其实我觉得理解上有点艰深，但是我觉得它像是打开了我另外一种思考的角度，然后让我对于很多的自己一直迷迷,迷惘的事情，会觉得说：“哦。”好像原来我也是这么想的，又或者是说，哦，原来我可以这么想，原来我可以不必再怀抱着罪恶感，这就是很真实自然的我。那我非常喜欢就是赫曼·赫塞在这之中他解释的“黑白世界”这件事情，在《彷徨少年时》的这一本书中的观点呢，他认为我们的世界并不是非黑即白，其实我们的体内都拥有一部分的正义跟黑暗，我们是一种。被调配出来，依着这种比例而出来的混合体。所以说呢，没有绝对的正义，也没有绝对的邪恶，甚至没有人可以将黑暗完全从光明中去除。就像是我们心中的有一些念头，我们也许并不是全善的，我们只是压抑着心中的恶意而成为良善。有时候背负着太多世俗的期望，用尽力气想要。保持自己永远都是正面阳光的那一面，反而会真的很辛苦。甚至有时候，如果上天真的不小心关了你的灯，全世界就会开始指责你说：“诶，你怎么变了？你怎么不像以前那么善良？”但是他们可能没有了解你的故事。就好像我刚刚提到有一部迪士尼的电影叫做《黑魔女》，我觉得真的还蛮值得看的。就是你去探讨一个人他为什么会有这样的想法，所以。我真的也蛮推荐大家去看，就是《彷徨少年时》这本书。他认为呢，我们这个世界呢，就像我们人一样，并不是全善，也并不是全恶。这个世界就像是调和两个世界的平衡。那我们必须学习在这个善与恶的这两个世界中如何活着，那这才是我们真实存在，因为我们本身就是这两个世界。那如果有机会的话呢，也再跟各位听众朋友分享这一本赫曼·赫塞的经典。那今天的绘本故事呢，也希望各位听众朋友喜欢。那我们的故事时间就到这边喽。一如既往，感谢你收听我的节目。如果喜欢呢，也欢迎留言给我或分享给你的亲朋好友。那我们就下次阅读时光见喽，拜拜。